0: Vincent, daar zijn we weer. Ja. En we hebben ons een, een een afspraak gehouden. Ja, nou, het is ook wel op het nippertje, moet ik zeggen. Ja, het is nu uh, zondag 21 december, vijf over vier. Ja. En we nemen nog een uh, soort eindejaars special op ja. voor het einde van het jaar. Volgens mij hebben we dat bijna ieder jaar gedaan, behalve misschien vorig jaar, want toen waren we skiën. Oh ja, ja. Toen hadden we dat nog dat wel dat. de podcast set meegenomen, maar toen uh, was er een vreselijk ski-ongeluk gebeurd vreselijk op die laatste ongeluk. dag, waardoor, ja. uh, of op die laatste dag van 2022, ja. Waardoor onze uh, opname toen niet doorging. En
1: we vooral een heel leuke uitjaarsavond hadden. Uh, maar nu wel. Ja, we zijn, we zijn er alsnog uh, met een leuk uh, relateerbare onderwerp ja, aan uh, oud en nieuw. We zijn door de vreugdevuren en uh, de rotjes en de astronaut hier naartoe gekomen. Rotjes? Dat
0: mag, maar dat maar dat mag, mee. mag niet meer. Nee. Dat was, ja. We hadden het net over. Wat, wat mag nu nog wel? Ja, nou, er mag helemaal niks meer. <laughs> en daar gaat deze podcast over. Nee, nee, we hebben dat een leuk onderwerp. We gaan
1: het hebben over uh, lekkere, uh, lekkere dingetjes voorbij het <laughs> <uitnieuw. laughs> Blokjes kaas, van die lekkere kn- kleine knakworstjes. <laughs> zo'n bladerdeegrolletje. Ja, zo'n piks in de, de
0: blenkers. P- ja. Nee, dit is ja. over uh, ja, de lekkernijen. Je, we hebben net een, uh, jij hebt een oliebolletje op, ik heb net een uh, appelmonier op. Ja. Daar gaan we wat, uh, wat dingetjes over vertellen. En dan komen ook nog wat andere lekkernijen voorbij vandaag... Dus waarschijnlijk uh, luister je dit op 1 uh, jaar misschien wel wat je een brak bent of een beetje moe of op ergens
1: anders uh, gedurende het jaar. En dan weet je, oh ja, ja. daar komt het vandaan. A- eigenlijk uh, net, dat... net iets mosterd na de maaltijd, maar weet je. Uh, zo, zijn, zo zijn wij. En, dus, ja, dat, is, <laughs> dat is ons motto. We zitten, ook leuk om te vertellen, we zitten hier ook in een mosterdgele kamer.
2: Oh ja, dat dus is wel. Studio's dat uh, Toepasselijk, ja. wat dat ja. er gaat. Ja.
1: Oké, okay. hey, maar ik dacht uh,
0: misschien uh, nog leuk. We hebben het hier niet, dat heb ik niet met jou voorbesproken. maar Misschien uh, schiet je wel iets te binnen. Uh, het zijn natuurlijk de laatste dag van het jaar, van het jaar 2023. Heb jij, uh, wat voor een historisch jaar was dit voor jou? Misschien wat is het meest historisch wat je gezien, gedaan hebt. Het oh, afgelopen jaar.
1: Jeetje. Ja, goede vraag. Uh, je bent uh, op vakantie geweest op een best historische plek. Uh, zien. Klopt, Jordanië. Hoe was dat? Dat, ben ik geweest. Uh, dat was um, ja, leuk in de zin uh, dat het een hele andere cultuur was. Het was echt wel een beetje een soort instap uh, Midden-Oosten. Dat ja. vond ik het wel een goede beschrijving. Uh, er zijn heel veel Romeinse dingen, dat is ook heel grappig. Dus je denkt, ik wil tempels uh, en dat soort dingen zien, ik ga naar Rome. Maar dat, daar is het dan wel een beetje hal, uh, half weg. Mm-hmm. En uh, in Jordanië zijn eigenlijk de meest uh, goed bewaarde, geconserveerde dingen leuk mooie amfitheaters en tempels en uh, dat soort dingen. Dus dat zou je niet gelijk verwachten. Maar Petra is toch niet uit die... Uh... Nee, nee, dus dat is helemaal in het noorden, uh, die Romeinse dingen. En dan uh, oh, uh, Petra is helemaal in het zuiden eigenlijk. En uh, natuurlijk de woestijn is uh, heel mooi. Dus ik zou er zeker een keer heen gaan. Misschien als het uh, iets rustiger is rustig 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 in de regio. De regio maar uh, bijvoorbeeld de uh, Marchen en al, al dat soort films... die worden allemaal daar in die woestijn opgenomen. Allemaal dat rode, dat rode achtergezand. Mm-hmm. Dus dat was uh, ja, mooi. Leuk, was dat ook het meest historische? Ja. Uh, ja, ja, was wel het meest historische? Ja. 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 Mooi. En voor jou? Ja, ik weet niet, ik heb deze vraag ook naar bedacht. <laughs> <laughs> uh,
0: ja, ik zit even te denken. Ik heb niet zo'n hele historische vakantie gehad, bijvoorbeeld, of vakanties, dit jaar. Nou, ik ben wel, ik uh, klinkt een beetje uh, misschien zelfpromotie, maar uh, uh, ik ben heel erg in Sinterklaas gedoken dit jaar. Oh. En uh, dat komt misschien ook nog wel terug tijdens deze aflevering. Hmm. Uh, omdat ik... Uh, dat was eigenlijk best wel leuk. Nou, het, het kwam eigenlijk dat ik met mijn werk... Uh, werden we gevraagd bij EUS Boek Club. Dat is een televisieprogramma over boeken. En uh, ik werk in Deventer. en Deventer Boekstad Boekenstad. En wij ik werk bij de schatkamer van Deventer Boekenstad. Hmm. Uh, en wij hebben ook een uh, Sinterklaas collectie. Niet heel groot, maar... Uh, of, ja, het is best prima groot. Maar in vergelijking met de andere collecties die we hebben... is het niet zo heel groot. Um, en daar hebben we iets over verteld op televisie. En daar ik, ben ik even wat gaan... Uh, was dieper ingedoken op, uh, op in het Sinterklaasfeest. En dat was eigenlijk best wel leuk. We hebben natuurlijk wel eens een aflevering gemaakt over
1: Zwarte Piet. Ja. Van Vrij in het begin. Vrij in het begin, ja. Zes jaar geleden. In de tweede, derde aflevering. Toen waren we
0: zo. niet bij Mospetna, maar toen waren we echt trendsetters.
1: Ja, toen waren we echt onfliekt. Toen waren we echt, uh, inderdaad, avant-garde waren. Ja, maar nu, nee. En uh, dat was eigenlijk wel heel leuk. Best wel veel van geleerd. Uh,
0: gewoon überhaupt over een soort van... Uh, Jaarfeesten Of hoe je dat ook wil noemen. Ja. En dat komt nu vandaag ook wel een beetje terug. Dus te, dat is denk ik wel het leukste en het meest historische wat, ik, uh, wat mm. ik heb gedaan. Allemaal leuke oude kinderboeken vastgehouden en doorgebladerd en zo. Ja, en je was dus op
1: tv. Ja, dat is ook wel historisch aan zich. Ja, op een NPO 2. Op, n- dus, n- op de uh, Nuppo. Ees Boekenclub, NPO 2, Sinterklaas aflevering. Kun je gewoon even terugkijken. Uh, ja. ja, dus dat
0: was wel leuk. Oké, okay, nou, um, dan zie ik in het draaiboek uh, dat jij wil beginnen. Want jij
1: begon met de oliebol. Ja. Ik zou zeggen... Steek van wal. Ja, ik ben benieuwd. Uh, Ja, ik had inderdaad opgeschreven: De oliebol. Het klinkt als een soort soort sprookje. Uh, uh, Wat ik eigenlijk. Ik ik vroeg me even af. Ik was gisteren. uh, was ik even een oliebolletje halen. en toen dacht ik opeens: waarom haalt iedereen die oliebollen? toen ging ik dus eerst even opzoeken. van hoeveel oliebollen worden nou eigenlijk gehaald? En dat zijn er dus uh, naar schatting. Uh, Ik heb hier een bron van 2016. Dus. Nou ja, ik luister even aan de luisteraar of het dan nu meer of dus minder volkeren. is uh, g- geworden. Uh, de bevolking is natuurlijk gegroeid, maar ook wel met andere culturen. Dus eet hij dan ook oliebollen? Nou ja, uh, dus in die zin. Uh, 80 tot 90 miljoen oliebollen per jaar worden erg gegeten. Uh, dat is niet bij, alleen met oud en nieuw? Maar. Nee, dat werd mij niet helemaal duidelijk. Dus ik denk dat het inderdaad uh, ook om de, de kermis en zo in de zomer gaat. En dan zie je het vaak ook wel uh, langskomen. Maar goed, het overgrote deel uh, is natuurlijk uh, met oud en nieuw. Denk ik. Tenminste, ik weet niet hoe... Uh, ja, ja jouw oliebole- consumptie is gedurende het, het jaar. Maar... Nee, wel verhaal het niet. Misschien even ter vergelijking. Er worden 600 miljoen frikandellen per jaar gegeten. Ah, vind ik vind het nog best veel. Ja. Eigenlijk, toch? Ja. Dus ik zou, ja. Dat 1 zesde van het frikandellenverbruik is het, is het oliebollenverbruik. Ja, het is van, dat is Nederland en België, zie ik nu. Hmm. Ja.
0: Sorry, ik heb het niet goed gelezen. Ja, het is een andere bond van vituurwereld.nl Die zegt een... Uh, wat een goede site, Ik zou het even op, opkijken. <lacht> Futuurwereld.nl. ga er even kijken. Inderdaad, zes miljoen me vrienden. Ongeveer 35 per persoon.
1: Hmm. Oké, okay. nou ja. Uh, maar goed, dus toen dacht ik, nou dat zijn er wel heel veel. Dus moet even weten, uh, waar komt het dan vandaan? En waarom heet ja. iedereen uh, dan dat? Uh, nou, er is een mooi artikeltje al over verschenen op uh, isgeschiedenis.nl. Uh, naar aanleiding ook van een... Uh, Uh, van een boek, een -hmm. Nederlandse jaarfeesten en een liedje door de eeuw heen, uh, genaamd. Er zijn ook nog wel wat andere boeken over uh, uh, eetgewoonten en zo geschreven in in de Nederlandse geschiedenis. Uh, En daar wordt eigenlijk uh, neergezet, het kan een beetje uit verschillende hoeken komen, waarom we nu de de oliebol eten. Een van die die verklaringen uh, zou zijn dat het uh, vanuit het Middellandse zeegebied hierheen gekomen is... En geïntroduceerd is door uh, Sefardische Joden in de 16e eeuw. Die kwamen dan vanuit Spanje Portugal uh, hierheen. Uh, en gebruikten al, uh, uh, maakten al tijdens het Joodse Ghanuka-feest, dus het soort, uh, ja wat is het, kerst, kerst nieuwjaar, nieuwjaar Eind jaar, ja. uh, einde van het jaarfeest uh, uh, maakten zij al zoetigheden die ze dan uh, in, de, in, de olie, uh, in de olie bakten. Uh, dus dat kan een verklaring zijn dat het op die manier een beetje hier uh, in ieder geval bekend is geworden. Maar er zijn ook bronnen die iets verder teruggaan... Uh, dat er al in de middeleeuwen in Nederland... Uh, in ieder geval deegwaar, deegwaren gefrituurd zouden worden. Mm-hmm. Als een soort snack, als een hapje. Uh, zo wordt er gesproken van lijnzaadkoeken. Uh, die werden genuttigd aan, de, aan het hof van de Graaf van Holland. Dat niet heel lekker. Lijnzaadkoeken, nee, volgens mij... Uh, ja, de, je las wel dat het op zich best te eten was. Zeg maar. uh, en terwijl het ook wel een soort schaarste voedsel was... want dat zullen we uh. zo opkomen... Um, want die koeken die werden vaak uh, dan uh, gegeten aan het einde van de vaste tijd met kerst. Dus mensen begonnen met vast uh, met Sint Maarten op 11 november. Ja. En dan met kerst uh, rond zo dus 25 december werden dan uh, die koeken gegeten. Dus het was ook een soort uh, traditie. En die werden dan gemaakt van, uh, nou ja, uh, van vooral houdbare producten. Uh, die uh, nou ja, rond einde winter natuurlijk voorhanden waren. Dan had je niet meer zoveel vers fruit, vers groenten, dat soort dingen. Um, en naast dat die koeken dus lekker waren... om er gewoon een snack en ook een traditie waren... was het ook rijk aan calorieën en rijk aan vetten. Mm-hmm. En dat zie je eigenlijk in uh, de hele geschiedenis een beetje van... waar komt die oliebol vandaan? Het, het, het lijkt allemaal een beetje aan hetzelfde te raken. Uh, namelijk dat er in de wintertijd, een beetje midwinter, eind... eind uh, of als de dagen weer, weer langer worden... Uh, dat er uh, soort snacks worden gegeten... om nou toch een extra vetlaagje uh, op de huid te krijgen. Uh, en, uh, en ze waren ook niet zo duur. Ja, dus het waren ook toegankelijk voor heel veel mensen. Dus. Ja, want het uh,
0: werd vaak dan gemaakt van bruikbaar of uh, houdbaar voedsel natuurlijk. Ja. Dus je ziet naar nou het recept van,
1: uh, ja. van oliebollen. Ja. Dus ja, meel en bloem en water. En dat kan je natuurlijk allemaal langbare rozijnen. Ja. 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 ja, dus het was goedkoop om te maken. En er zaten veel calorieën in. Dus het was echt wel een, nou, een handig product, zeker voor, uh, voor in die tijd. Maar mm-hmm. nou, je ziet in de late middeleeuwen, dus dan uh, uh, weer een paar honderd jaar daarna. Uh, uh, dat deze koeken ook uh, een soort in de traditie komen uh, om ze aan de armen te geven. En dan was het zo dat als een, uh, een, een arm iemand, een middel iemand, jou uh, gelukkig nieuwjaar wenste, dan, uh, dan gaf je ze zo'n koek. Dat was een beetje een soort dingetje geworden, een traditie, een spelletje eigenlijk. Dus je zag ook wel, uh, wordt er geschreven in dat boek, uh, dat er ook wel misbruik van gemaakt werd. Hè? Dat uh, je ging Jan allemaal een gelukkig nieuwjaar wensen om maar zoveel mogelijk van die koeken binnen te harken. Ja, dus als je, als je nu langs je buren gaat s'avonds om een jaar naar te wensen,
0: ja, dan krijg je misschien een glaasje champagne. Ja. Dat is ook lekker.
1: ja, en dan ga je, ja, jij ja, gaat ook vaak de hele buurt al rond, toch? Ja, zo, ja dat. En dan ga ik mensen helpen met zorgverzekeringen afsluiten <laughs> Dus, sta je luistert nu, waarschijnlijk ben je net iets te laten. maar aanvullend kan je nog wat doen, dus uh, oh. ik kijk vooral even. Uh, nee, want die koeken die werden dus uiteindelijk ook echt voedsel voor de minder bedeelden. Uh, en zoals gezegd, dat kwam ook voornamelijk omdat ze dus zo goedkoop en, uh, en voedzaam waren. Ik kreeg echt veel calorieën binnen voor uh, weinig geld in die zin. Uh, en dat maakte ze ook, dat is ook wel grappig, uh, handig voedsel tijdens belegeringen van steden. Dus mm-hmm. dat uh, maandenlang omsingeld was. Dan op een gegeven moment was het verse voedsel op. En dan begonnen ze dus aan die meel uh, en gingen ze daar die koeken van maken. Uh, en konden ze daar ook weer een tijdje op, op vooruit. Wat ook makkelijk was, is dat je ze... Uh, makkelijk kon uitdelen. Dus het waren allemaal stuks natuurlijk. Dus je kon makkelijk. Kijk, als je soep hebt of zo, dan kun je niet even iemand een handje zetten met nee. je al kommetjes en dingetjes. En, dus dat maakte het ook uh, wel, wel bruikbaar. Het is wel grappig want ik vertelde eens dus over dat Sinterklaas-ding. Uh,
0: het Sinterklaasfeest in, in Nederland. omdat ik daar een beetje in was gedoken voor mijn werk. En daar zie je dat dus ook een beetje rond die tijd. Dat is, nou, dat is iets vroeger natuurlijk in het jaar. Maar mm-hmm. werd er werd ook wel vaak. Sinterklaas werd ook wel eens uh, echt na Kerstpas gevierd. Het uh, was wel grappig in, uh, in Deventer. en zag je ook wel in meerdere steden in Nederland werd, nou, laten we zeggen, eind 15e eeuw ongeveer uh, uh, was er een soort van, uh, het Sinter, Sinter, of het bischops- en kinderfeest, mm-hmm. uh, vaak op Latijnse scholen of op katholieke scholen, laten we zeggen, toen de tijd. Uh, mochten dan de kinderen van die, uh, van die school, die leerlingen, mochten dan een, een eigen kinderbisschop kiezen uit het midden. Um, en dat we, die mocht dan een dag lang of een week lang... in een bepaalde periode, was een beetje afhankelijk van de stad... of bij welke kerk je uh, aangesloten was... of bij welke school mocht je dan alles bepalen. Um, en die gingen dus ook naar het geld ophalen... voor dat opschrijft, maar dan gingen ze ook koeken uitdelen. Vaak in, in olie gebakken. Dus dat, dat lijkt die ook wel een beetje op. Dus, dat, uit, dat, dat uitdelen. En er kwamen later dan ook echt van die soort Sinterklaas koeken van. Dus waar, hoe we dat nu kennen, soort speculaasachtige koeken... die dan in van die vormpjes werden gedaan... En eh, toen ze dat pas gingen doen, toen kwam, toen kwam ook pas een soort beeldenis van, uh, van Sinterklaas. Want bij de oh. koek moet natuurlijk ook een soort ja, eenduidig beeld komen dat iedereen herkent dat het Sinterklaasfeest is. Maar ik vond het wel grappig, want dat zie je daar dus ook heel erg, dat uitdelen, ook aan de armen. Want Sinterklaasfeest was natuurlijk ook vooral voor de armen. Dus, werd heel vaak snoep en koeken werden uitgedeeld, dus vooral eten en appeltjes later. Uh, want dat, dat lijkt dus eigenlijk ook heel erg op dit. En als je kijkt naar die koeken, die recepten zijn ook bijna... Een soort van hetzelfde. Vaak zaten er iets meer kruiden of specerijen in. Mm-hmm. Maar in die zitten later wel meer soort peperkoekachtige dingen. Ja. Maar wel weer vaak in olie gebakken en dat soort dingen. Dus dat is wel grappig.
1: Ja, het is inderdaad een beetje. Het raakt een beetje aan dezelfde uh, dingen eigenlijk. waar het vandaan ja. komt en ja. waar het voor gebruikt wordt. Ja. Um, dus dat was in de, in de late middeleeuwen, hè? dus die traditie van je bent gelukkig nieuwjaar, je krijgt een koekje. Ja. Uh, maar als we nog verder teruggaan, dan, dan zien we dit soort dingen eigenlijk ook nog wel voorkomen. Namelijk dat er dus zoete snacks in olie werden gebakken en dus genuttigd werden op hele speciale gelegenheden. Uh, dat zien we bijvoorbeeld bij de Bataven en bij de Vriezen. Uh, die deden dit uh, al rond het begin van de christelijke jaartelling, dus dat is echt wel weer een stukje mm-hmm. terug. Uh, want de Germanen, dus, dus de, Betuif, de Friese, gewoon een beetje de noordelijke uh, volkeren, uh, die offerden vaak eind december uh, het voedsel aan, uh, aan de goden om uh, die tevreden te stellen. Uh, wat, en wat ze vaak offerden, dat waren dus van deze in uh, olie uh, gebakken, in meel gewikkelde uh, ja, sn- offers, snackjes eigenlijk. Ja. Lekkere nieuwtjes voor de, voor de goden. Uh, en wat, wat wel grappig is waar dit vandaan komt, dat vond ik wel heel grappig, dat is... Uh, dat die snacks, die waren dus heel vet. En door die vetheid uh, van dat voedsel zouden ervoor moeten zorgen dat het zwaard van de godin perta uh, van hun lichaam zou glijden. Dus, dus die godin kon hun dan niet uh, pakken eventueel. Nee. Want het was allemaal zo vet. Dat ze, had, ze waren helemaal vet van binnen. Dus dat zwaard zou gewoon in en uit glijden. Of de langs glijden, zeg maar. Zouden ze niet uh, gestoken kunnen worden? Dat is een beetje het idee. Grappig. Ja, dus, dat, uh, dus zij deden het ook al. Maar als je dan even weer verder kijkt richting onze tijd, uh, dan zie je pas in de 17e, 18e eeuw, uh, dat de oliebol uh, echt zijn intrede doet. We hadden het hiervoor echt over een soort oliekoeken. Zo werden ze ook altijd aangeduid. Uh, en je ziet dat het dus in 17, 18 e eeuw steeds meer bollen. En dat kwam onder meer door het kolonialisme. Uh, uh, waardoor er dus meer ingrediënten beschikbaar kwamen op de Nederlandse markt. Uh, om, uh, om mee te koken en mee te bakken. En hieronder viel bijvoorbeeld betere olie of goedkopere olie. Zodat je gewoon meer kon gebruiken. Uh, de lijnzaadolie of raapzaadolie waar de oliekoeken tot aan de 17e eeuw uh, in werden gebakken waren vaak niet heel, uh, heel smaakvol vastgezellig. Dus uh, ook door uh, allerlei specerijen die beschikbaar werden... kon je die oliekoeken en dat soort dingen ook wat lekkerder gaan, uh, gaan maken. En zo zie je in het kookboek... Uh, de verstandige kok of zorgvuldige huishoudster uit 1668. Dus uh, 17e eeuw staat een recept voor, uh, voor oliekoek. staat daarin. Dus op dat moment was het echt al wel uh, ingeburgerd. Uh, en hierin staat dat je ze moest bakken in een soort mengelolie... Uh, en hierdoor werden die koeken dus al wat dikker en wat boller. Dus waar ze voorheen gewoon in de, in de lijn zat, olie werden gebakken... werd nu een soort mengolie uh, gemaakt. Uh, en dat is ook wel grappig. Dit is een uh, schilderij van Albert Kuip. En die heet Meid met oliebollen uit 1652. Uh, en hierin zie je dus ook dat er daar een, 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 een dame staat met een mand vol met oliebollen eigenlijk. Het zijn eigenlijk oliekoeken nog rond die tijd, zo noemen ze ze ook wel. Maar je ziet gewoon dat ze al wat al boller zijn geworden, dat ze al wat meer lijken. En dat komt er gewoon omdat er beter en meer olie beschikbaar was. Uh, want als je ze volledig in de oliebak... dan bollen ze gewoon makkelijker op. Omdat ze gewoon warm worden aan alle kanten. en yeah. uh, Van binnen uitzetten als het ware. En dan zie je echt in de 18e eeuw... dat echt de oliebol ontstaat. In het kookboek uh, de volmaakte Hollandse keukenmeid... Uh, zie je een recept in grote delen... wat nu lijkt op uh, nou ja, als je een pak uh, koopmans gaat halen bij uh, bij de, bij de supermarkt. Uh, dat je met behulp van twee lepels bolletjes maakt van deeg. En die onderdompelt in een volle pan met olie. En daardoor krijgen ze, nou ja, wat ik net al zei, dan zetten ze wat veel beter uit. En dan worden het echt van die bollen. En vanaf dat moment dus wordt er eigenlijk ook meer gesproken over uh, oliebollen in plaats van oliekoeken. En je ziet eigenlijk nog wel tot aan begin 20e eeuw dat die termen ook nog redelijk door elkaar worden gebruikt. Uh, voor, uh, voor, voor hetzelfde eigenlijk. Ja, misschien klinkt een oliekoek wel lekkerder of zo. Nou, ook weer niet. Ja, ik weet het ook niet. Ja. Het woord olie is niet gewoon heel erg. Oliebol iets. lijkt me wel, zeg maar, het is in ieder geval wat luchtiger. Ja, zo ja. Ja, ja klopt, het. ja. Maar, ja. Nee, en je ziet in de 19e eeuw dat echt, dus in de, in de 18e eeuw is het echt wel een oliebol geworden. Dus ze zijn er op die manier. En dan zie je in de 19e eeuw, begin 20e eeuw, dan wordt het opeens echt onderdeel van de traditie, van mm-hmm. de eindejaarse traditie. Je ziet ook in 1868 wordt het woord oliebol opgenomen in de Dikke Vandalen. Uh, Dus uh, uh, vanaf dat moment uh, uh, is het uh, bekend. Uh, En wat wel grappig is om even de stap uh, naar nu te maken. Want sindsdien eten we ze natuurlijk gewoon met oude jaar. En wordt het ook een soort traditie op zichzelf. Het maakt op een gegeven moment niet meer uit waar het vandaan komt of uh, uh, wat de oorsprong is. Want we doen het gewoon omdat het gedaan werd. Mijn opa en oma deden het, dus het hoort erbij. Dat zie je echt vanaf die tijd uh, gebeuren. Uh, en wat ik dus uh, tegenkwam uh, dit jaar, waar ik wel een beetje van, uh, van schrok, <laughs> is de zogenoemde oliepoes. En dat is dus uh, gebaseerd op de kompoes hype van eerder dit jaar. Uh, dus een combinatie tussen een tompoes en een oliebol. Ze dus hebben een oliebol met banketbakkersroom daarin en dan geglazeerd met zo'n roze glazuur, zo'n glazuur van tompoes. Aan de bovenkant, ik heb het niet geprobeerd. Uh, nee, dat, uh, ik, ik heb ook nog steeds geen krompoes gehad. Dan moest ik me aanvullend verzekeren, denk ik. Dat ja. uh, zag ik niet helemaal zitten. Het lijkt me niet zo lekker. Maar, nee, dat is, maar ook uh, niet. Vind ik, ik vind het wel grappig. Het is wel, ik ben benieuwd of ze de volgend jaar nog zijn. Of het de traditie gaat uh, overnemen. Maar uh, ik ben nou, het, van, het, is het is eigenlijk, door als je over nadenkt best bijzonder dat
0: al zo lang... Uh, die audible al zo lang soort van hetzelfde is. Ja. Met krenten, zonder krenten dat natuurlijk nog wel, maar... Als al sinds, nou, laten we zeggen, sinds de 18e eeuw altijd echt zo'n bolletje is. Ja. Het was maar, zie je dat niet bij veel eet-tradities, denk ik.
1: Nee, en ik, ik, heb, uh, ik las ook nog wel iets over. Uh, dus het werd ook meegenomen uh, door mensen die gingen emigreren naar Amerika bijvoorbeeld. Ja. Uh, daar noemden ze de Dutch donut. Mm-hmm. En daarmee zou het dus de voorloper zijn van de donut zoals we die nu kennen. Uh, en dat het daar echt werd gezien als een, als een ja, Nederlandse delicatesse eigenlijk. Ja. Zo'n oliekoek. Yeah. Dat, uh... Ja, grappig, ja.
0: Ja, en het was ook wel wat ik dus ook een beetje las, wat je net ook wel zei. Het was ook dus echt uh, iets voor iedereen. Ja. En je hebt natuurlijk wel andere lekkernijen met, uh, met oud en nieuw, waar ik over hebben. Wat niet per se
1: voor iedereen was, maar meer voor de rijken. Want dit was al echt voor iedereen. Ja, dat, dat is wel grappig. En het verschil zat hem dan nog een beetje met in... hoe je ze maakte: ja. met meer kruiden erin of uh, kruidnageltjes ja. of dat soort dingen. Of... of meer of minder vulling. Als je minder, uh, ja. Ja, Zonder krenten was vaak voor de armen, met krenten was voor de rijken. Nee, ja. Super dingen. Ja. Ja, maar toch. Uh, ja, de traditie was in ieder geval redelijk uh, door, de, door alle lagen van de bevolking heen. Ik denk nog steeds. Ja. In die. Uh... In die zin. Maar jij hebt ze nog wel eens gebakken hier op het... Uh, ik heb ze nog op een, op een aantal jaren... Op het hier beneden. Ja, altijd net te laat. Dat ja. het dan net al donker werd. Ja. En Dan uh, kon je niet meer zien of ze nou gaar waren of niet. Je wow. zal dus even je vinger in het vet steken en dan uh, wist je dat ze gaar waren. Als ze drijven zijn ze goed, toch? Als ze het, als het drijven zijn ze goed, ja. ja. Ze zijn
0: altijd wel heel ja, lekker. Net als, als fricadellen eigenlijk. Ja, als ze net klaar zijn, zijn ze wel echt het allerlekkerst. Ja. ja. Oké, okay, nou grappig. Nou, ik dacht, uh, jij... Uh, nou, we hebben nu over oliebollen. Ook even die, over die appelbunjes want dat wordt natuurlijk ja. ook veel gegeten tijdens Oud en Nieuw. Maar daar kwamen we eigenlijk niet helemaal uit.
1: Nee, en nee, nee waar komt er nou vandaan? Oh, en, geen idee. Uh, we hebben wel een... Uh... Er zijn heel veel,
0: uh, 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 net als ja, jij had het net over een oud kookboek... waar dan de recept van oliebollen in staan nee, en heel veel dingen over appelbunjes Ik zie er toevallig uh, ook eentje uit de collectie van ons werk uh, gevonden uit uh, 18 uh, 67, een beslag voor uh, is beslaaf vijf grote lepels vol met bloem. Drie doors twee lepels slaolie, drie lepels brandewijn Een beetje zout en water. Laat het twee uur staan. En uh, daarna voeg je er drie stijf eiwitten bij. Zure appels boor je door. Snijd je centimeter dik en laat je die, uh, terwijl je met suiker bestrooit, in een... Uh, wij marineren. En daarna doop je die appels in het beslag en bakjes. is dus eigenlijk natuurlijk een beetje hetzelfde als de oliebol. Iets wat je in het beslag...
1: Uh, ja, gewoon een zoetigheidje, zoetigheidje in, olie, olie, met in olie
0: bakt. Maar waar, hoe dat dan precies samen is gekomen met de oliebol... of waarom dat vooral... Uh, Tijdens oud en nieuw eten, d- daar kwamen we niet helemaal uit. Ik kon er niet nee, weinig over vinden. Nee, nee, nee. Het gaat heel vaak over de oliebol, maar het, die appelmilieu blijft een beetje buiten...
1: Ik denk, het lijkt een soort lobby van de fruittelers uh, te zijn. <laughs> Waarschijnlijk, ja. Daar lijkt weinig. het een beetje op.
0: Ja, en heb je nog het verschil tussen appelmilieers en appelflappen? Omdat je dus ja, zijn
1: wel op... levende discussies over ja, het internet. Dat, ja, dat is wel uh, grappig,
0: ja. Een ja. appelflap is natuurlijk met, is vaak met bladendeet. Een appelmilieu is echt een beslag wat je in de olie bakt. Ja. Um, een appelbeignet is vaak één stuk appel, terwijl een, een appelflap er wat kleinere stukjes appels in, laat maar zeggen.
1: Ja, volgens mij kan dus een, een appelbeignet een appelflap zijn, maar een appelflap kan geen appel, appelbeignet ja, zijn. Dat dacht ik ook, Zoiets. Ja. Ja.
0: ja. En in, in, in het noorden van Nederland zeggen ze vaak altijd appelflap, uh, terwijl het ook een appelbeignet kan zijn. Nou, mocht je wel weten hoe het zit en waarom we dit vaak eten met en Nieuw. Ja. laat het me even weten. Want ik vind het misschien wel lekkerder dan een oliebol.
1: Ja, zeker, ja. Het, het is traditie, hè, Oli oh Ja, ze moet ze moet maar. Ze eten, ja. ja. Ja, grappig, hè? Ja. Ook liever toch,
0: toch die wie kan wel? Ja, misschien <laughs> kunnen we dat introduceren. Hey, en je had ook nog wat andere dingetjes uh, opgezocht over... Uh... Ja, oud, oud en nieuw, wat gewoon is in de, in de rest van de, van de wereld met ja, eten.
1: Dat vond ik wel grappig inderdaad. Want ik kwam uh, tegen in uh, wat, wat doen ze dan in het buitenland? Ik vroeg me nog af. Wij zitten dus heel erg in die oliebollen. En je gaat zo nog wat, wat meer vertellen. Ja. Uh, maar in, in Polen doen ze iets leuks. Dan uh, eten ze altijd karpers met, uh, met nieuwjaar, met oud en nieuw. Dat gaaf. En, en dan bewaren ze de schubben in hun portemonnee. Omdat ze dan denken dat het geluk brengt met, uh, nou ja, met geldzaken. En zoiets wordt gelijk, dat is wel grappig. Dat zie je ook in Amerika. Daar eten ze heel veel groene groenten. Ja. Omdat dat de kleur van de dollar is. En nou ja, financieel geluk en al dat soort dingen. In China ja, doen ze ja, eigenlijk... past ook bij de bij tijd van het jaar. Allemaal groene groenten, kolen, broederkool en zo. Dat ja, nu om, Ja, precies. Ja, en in China doen ze eigenlijk hetzelfde. Dan uh, eten ze dumplings en hier verstoppen ze ook muntjes in. Nou, vind je de munt, dan heb je dus geluk het volgende jaar. Al dan niet financieel. En dan ze kunnen ze nog verschillende dingen serveren. Um, wat dan ook weer symbolisch is voor wat gaat het komende jaar gebeuren dus vind je eend of ei dan staat het voor vruchtbaarheid kip staat voor voorspoed en geluk uh, en ananas voor uh, groot uh, fortuin en uh, en rijkdom zo grappig ja en wat ik eigenlijk uh, dan heb ik nog, nog twee dan, uh, dan hou ik op hoor dan kunnen we naar de quiz uh, in Rusland uh, schrijf je je nieuwjaarswens op een papiertje dat je. en dan doe je de rest daarvan in champagne en dat drink je dan op Nou, maar dan misschien kunnen we dat uitkomen dat ze doen, vind ik best leuk ja, ja wel een leuk idee een beetje rokerige champagne heb je dan <laughs> ja een beetje as ja maar het allerleukste was... Uh, uh, had ik nog nooit van gehoord. Oh, ja, Deze nee. de hier had ik wel eens een paar keer over gelezen. Ik vind dat een heel grappig idee. Ja, ja. ja in, in, in Spanje doen ze dat. Las, las huevas de la suerte. En dat is, uh, dat is een traditie om de Spanjaarden... Ik heb je nooit en gezien om... in Bastien nee, daar hadden ze het niet over. <laughs> Let maar over uh, <laughs> Buenos Dias. <Ja>. Zeg. Goedemorgen. <laughs> um, en dan om middernacht uh, worden er druiven gehapt. En dan één druif per klokslag. Dus twaalf klokslagen lang hap je zo'n druif van een, van een tros af. Ja. Als het ware. Je moet best wel eens eten dan.
0: Ja. En als je dan lukt, dan, uh, dan, dan heb je voorspoed toch? Ja, En, je, ja, en dan ja. word je waarschijnlijk Het gaat best uh, moeilijk te zijn. Ja.
1: Dus uh, als het dan lukt inderdaad, dan uh, dat zegt dat ook wel iets. Of dat je gewoon het hele jaar geoefend hebt. Een paar jaar geoefend, ja. Maar ja. Uh, uh, grappig. Ja, ja, ik vind het wel uh, leuk, al die, die tradities met qua eten met, uh, met zo'n feest. Ja. Dat is een oliebol eigenlijk, best een slap
0: aftreksel. wat dat gaat. Stel je voor, je zou twaalf goed halpen voor je twaalf klokslagen, slagen? Je
1: hele mond vol. Grappig, ja. ja. Nee, ik vind het eigenlijk vind je wel mooi. Ja, dit, dit, uh, ja, als eten vind ik het wel mooi. Maar die andere... Uh, ja. zit nog, er zit weinig uh, verhaal achter. Ja. Als in, uh, ja. Gewoon lekker eten. Ja, gewoon dat vetlaagje, dat is belangrijk. Nou, ja. dat, dat is op zich, uh, dat lukt ook wel. Ja, dat ja. is goed, goede bodem voor de, <laughs> ja. alle drank erbij.
0: Oké, okay, laten we uh, naar onze nieuwe kust gaan. Vorig jaar hadden we het allebei goed. Ja. Dus ik ben benieuwd of dat nu weer zo is. We hebben weer twee uh, geluidsfragmenten die we aan elkaar laten horen uh, uit de geschiedenis. En dan, dan moeten we raden wat het geluidsfragment is. Lies ook met de jaartal erbij. Hoeft voor mij niet altijd, maar... Nee. Het gaat, het gaat, uh, het gaat meer om de, of, je, of je het kan herkennen. Klopt. Nou, top. Ja, ik heb eigenlijk twee. Ik wil even eentje laten horen, omdat die gewoon... Die, die zit al twee weken in mijn hoofd, dit filmpje. Ik, 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 ik zeg het ook elke keer. We moesten uh, twee dagen geleden hebben we iemand helpen verhuizen. ja. En toen zei ik dat ook elke keer. En misschien heb je, het, je kent het zo veel, maar ik vind het gewoon zo intens grappig. Doe even mijn vijftig seconden, dus gewoon <laughs> even voor de leuk komt-ie. Ik hoop dat het Lieve
2: mensen, zo en zo in heel Nederland, de allerbeste mensen. Even opletten, legt een uh, Cobra 6. Doe even de oren dicht. Dat is een behoorlijke buiker. Even wachten. En dat is niet het zwaarste wat we hebben.
0: Ja, ken je dit filmpje?
1: Nee, ja, behoorlijke beuken. Ja, dat, dat ik dat kan me niet helemaal voor de geest halen
0: eigenlijk. Ja, dat is tijdens corona. In, uh, volgens mij is het in Tuindorp in Amsterdam-Noord. En dat is, uh, dan hebben ze atv een interview met een, uh, ik denk een soort buurt of een coördinator van dat nieuwjaarsfeest. Dat is dus deze man. En hij heeft een Ajax-shirt aan en zijn hesje aan. Uh, en hij moet een beetje de boel in uh, goede banen leiden. Maar hij vindt het zelf ook wel mooi. He. Vindt het, ja, tuurlijk. Want er zijn nog meer films van hem. Ook daarna dat hij het allemaal tegen vond vallen. Oh, dat het oud en nieuw was. Maar dat kwam natuurlijk ook door de maatregelen. Mm-hmm. Toe. En uh, dat ja. vond ik gewoon heel... Um, echt intens. Ik vind gewoon, hoe jij zegt, behoorlijke buiten. <laughs> en even opletten jongens. <laughs> even een stapje achteruit. <laughs> ja, ja. Dit is niet het zwaarste wat we hebben. <laughs> Oké, okay, volgende filmpje. Het uh, duurt wat langer, dus ik spoel hem even door. Ja, uh, het. Heeft ook te maken met, uh, niet helemaal met oud en nieuw, maar wel met de tijd waar we nu in zitten. Het is op dit moment uh, ook weer op tv. Oh. Uh, is het niet, uh, nou ja, ik, uh, ik spoel hem even door. Two
2: for a hundred thousand pounds. Yes!
0: Heb je wel een idee of moet ik hem nog even zeggen? Uh, ja,
1: nee, ja. Ik, heb onge- ja, ik weet niet wat het is. Ik denk, uh, ik heb al een idee. Maar ja, zeg maar. Ik denk uh, de eerste wereldtitel van Raymond van Barneveld. Nee, is niet goed. Ach, helaas. We zitten wel in een goede richting. Het heeft met darten te maken. Het is de eerste negen finish uh, op oh, tv. O, van
0: uh, ja, die John Lowe. Uh, nee, John oh. Lowe 1984. John Lowe, oh, ja. Yeah. Nou ja. Ik Toen vond het wel uh, grappig om dit even... Toen je nog een biertje ging drinken, als je een peltje gegooid had... Ja, dat doen ze nog steeds, toch? Dat was de de- deze week het nieuws. Dat, ah, in Duitsland? Uh, in Duitsland dat ze dat willen verbieden. Maar oh, cool. dat, nie, dat ook geen één professionele darter daar nu een soort van uitspraak over wil doen... of die nou wel of niet alcohol dronk voor of tijdens een wedstrijd. Mm. Ik kan me dat haast niet voorstellen dat je dat doet, maar... Nou ja. ja. gisteren ja. nog gekeken? kijken? Uh, nee, ik, van ja, ik heb geen via uh, viaplay. Dus oh. dan, ik heb wat streams geprobeerd te zoeken, maar uh, ik uh, kon geen goed uh, goede stream vinden. Die, Lidler? Uh, heet die, Littler? Ja, 16 jaar. Oh. En hij ziet, er echt, hij ziet er ouder uit als uh, Van Barnum.
1: <laughs> ja, klopt. Hij zit zo... en... wel een beetje van tevoren. <laughs> ja, god, ja mooi. Oké, okay. uh, Ja jammer. Dat zijn geen, geen punten voor mij, helaas. Nee. Uh, het klonk inderdaad ook wel iets ouder, nou ik eens over nadenken. Uh, ja, het is, het is heel, het is, dat filmpje doet heel lang. Omdat het oh. gewoon zo langzaam... Het is langzaam televisie en er wordt heel langzaam gedart. Hmm. Dus ja. Oké, okay. okay. nou ik, heb, uh, ik ben ook even mijn uh, uh, videobanden ingedoken. Ja. Ik heb er even een fragmentje uitgehaald, uh, die ga ik even laten horen. En dan uh, zeg maar wat het is en wanneer okay. het was. Ja.
2: Beklaring af in de Tweede Kamer. Zojuist heb ik aan majesteit de koningin het ontslag aangeboden van het voltallige kabinet. De koningin heeft de ontslagaanvraag in overweging genomen en gelet op de korte tijdspannen. Tot aan de verkiezingen, de ministers en staatssecretarissen verzocht al datgene te blijven doen, wat ze in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk achten. Dit betekent dat het kabinet als demissionair verder gaat. Ik ben tot de slot omgekomen dat de ernst van de bevindingen van het NIOD, bevindingen die betrekking hebben op een periode waarin opeenvolgende kabinetten, Vanuit eenlopende lopende samenstelling verantwoordelijkheid hebben gedragen. Niet zonder politieke consequenties mogen blijven.
1: Ja. Ja, ik, ik, ik weet het niet. Het is niet de nacht van Wiegel. Uh, nee. nee. Dus, uh, dus even kijken, voor één punt. Uh, wie horen we hier? Ja, ja, ik, ik denk... Uh, ik twijfel je tussen twee mensen.
0: Ik denk Dries van Acht.
1: Nee.
0: Bolkestein nee. dan.
1: Nee, nee, ook niet. Nee, dat is premier kok. Oh, tuurlijk. Ja. Uh, maar wat is uh, er dan met het Niot? Ja, dus, dus de, er is iets gebeurd waardoor premier kok af moet treden. Dat is eigenlijk uh, wat... wat uh, het heeft niet te maken met... De, want ik zit heel te denken... Het
0: heeft niet te maken met deze periode van het jaar. Het is gewoon, nee, uh, nee, het is gewoon heel random. Nee, sorry. Ik weet het nee. niet.
1: Nee, dit is uh, 2002. Ja. Yeah. Uh, premier kok uh, uh, treedt af uh, vanwege het rapport Sabrina Oh ja. Dat, is, uh, dat was het fragment. Ja, nou, hebben we allebei gekund.
0: <gat> ze hebben ja. Want ja. wat Weet jij dan, kan je daar meer, meer over? Ja, dat was. Uh, Want waarom moest hij? Omdat ze dus niet, uh, die, uh, ze hadden dat niet goed gedaan met die, uh, die verdediging, toch vooral. Ja. Dus het ging niet zozeer om, omdat ze aange, hadden niet aangevallen, maar ze hadden vooral niet verdedigd. Het stuk, ze moesten een stukje beschermen. Ja,
1: er zijn gewoon oh. heel veel... Ik heb je al hoor sorry. Er zijn gewoon heel veel moslims omgekomen yeah. die, uh, die de Nederlandse missie uh, moesten beschermen. Yeah. Uh, en er zijn ook gewoon allerlei uh, uh, dingen misgegaan, uh, waaronder uh, vanuit de regering yeah. uh, bepaalde, uh, het inzet van bepaalde middelen, waardoor uh, ja, het, het veel moeilijker was om, uh, om de mensen te beschermen. Yeah. En toen zijn ze eigenlijk onder de voet gelopen door, door de Serviërs. Als dus het Mooi. goed heb.
0: Ja, ja klopt. Ja. Volgens mij is dat, dat ook. Ja, Wim Kok ja, zo uh, Die naam kwam me zo
1: bekend voor. Of die stem. Ja, is toch een tijdje, een tijdje premier geweest. Oh, ja. Ja, van uh, Paars toch? Paars, ja. Oké. Okay. Nou ja, geen punten. Uh, dan dan uh, in godsnaam maar verder met, uh, uh, met de volgende lekkernij. Ja. Yeah. Uh, ja, eigenlijk hebben we er geen recht op. We hebben geen punt gescoord. Maar normaal... Uh, ja, nou, maar, nou eigenlijk na elk punt vieren we altijd. trekken we even een uh, dingje open. Paille. Ja. En ik dacht, laat ik daar maar eens even op induiken. Het was ook uh, op, ja, noem het net ook al,
0: isgeschiedenis.nl. Heel leuk website. Kijk het op, zet veel informatie op. Die hadden ook uh, deze week een leuk artikel over waarom drinken we dan champagne tijdens oud en nieuw. Uh, nou, het is, ja, tenminste, nou, ik hou er niet heel erg van, moet ik eerlijk zeggen. Je moet er wel snel uh, echt dronken van, merk ik. Hmm. Uh, en ik vind het altijd een beetje zuur of zo, ik weet niet. Ja. Misschien drinken nee, ge- ik hou er wel van. Geen ja. goede champagne hoor, maar dat kan ook. Um, maar goed, ze houden dus van een artikel over... waarom drink je dat nou vooral tijdens... Uh,
1: ja, en geen uh, whisky of, whiskey uh, of uh, iets ja, Of
0: jenever ja. uh, of zo. Kan natuurlijk ook nog ja. jonge jenever om het nieuwe jaar. Misschien zullen mensen dat vest- vast doen. Uh, maar goed, om dat een beetje te begrijpen hoe het zit... is het denk ik goed om helemaal terug te gaan in de tijd. Eigenlijk bestaat uh, champagne nog niet zo heel lang... Hmm. als in hoe we het kennen... Nou, het bestaat al wel wat, wat langer, maar eigenlijk in hoe we het nu drinken is, is uit de 17e eeuw. En uh, dat komt door, uh, misschien die naam komt je misschien wel bekend voor als je een beetje een champagne liefhebber bent. Maar een, een, een Franse monnik, uh, Dom Pierre uh, Perigon. Hm. Van uh, nou, de bekende, het bekende champagnemerk. Uh, wat misschien uh, tegenwoordig misschien niet meer de beste champagne is, omdat er vooral heel veel marketing uh, omheen zit. Maar uh, nou, zo'n vintage fles... Ja, dus er ja nee, toevallig is er gisteren wel nog eentje staan, uh, daar kun je wel, uh, dat schijnt toch wel lekker te zijn. Uh, maar als je dat verder ver eigenlijk een beetje terugleest, nou, champagne komt natuurlijk uit de Champagne-streek uh, en de wijnboeren daar, die wilden zich vooral een beetje afscheiden of onderscheiden misschien van, uh, van de andere wijnstreken in, uh, in Frankrijk. Uh, nou, vooral het, het rode wijngebied, de Bourgogne ligt daar uh, in de buurt. Uh, dus ze dachten van nou, we willen iets anders waardoor we ook uh, nou, goede uh, winsten kunnen maken. Uh, en zij gingen dus uh, uh, de, 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 de druiven uit de champagne streek uh, gebruiken om, uh, om wijn van te maken. Waardoor je, maar die wijn kreeg een beetje dan een gekke kleur. Ze gebruikten, vaak de, de, ze gebruikten eigenlijk de, vooral de, de rode zwarte druiven. Um, maar deze Dom Perigon die ging het nog echt verfijnen. Het productieproces, waardoor je en meer kon uh, maken, eigenlijk, dus meer kon produceren, en wat hij ook veel beter uitzag, maar ook echt lekkerder was. Um, dus hij, want hij zorgde ervoor dat die champagne een beetje roze werd. Terwijl hij daarvoor vaak een beetje grijsachtig werd. Want natuurlijk niet een hele aantrekkelijke kleur is voor een drankje. Nee. Mm-hmm. Um, maar nou, je zou denken, champagne echt iets Frans. Maar eigenlijk uh, komt het vooral door een Engelsman uh, hoe we het nu drinken. Want um, een Engelsman, de, de Christopher Meret, ontdekte... De, of Meret, denk ik, als je het uitspreekt in het Engels. Die ontdekte dat als je... Uh, aan die wijn die, die Dom Perigon had gemaakt, dus die champagne wijn... eigenlijk als je daar suiker aan toevoegde, dat je een bruisend effect kreeg, kreeg... en dat de wijn zich ook in de fles nog doorbleef ontwikkelen... door die fermentatie die ontstond door de, door, de, door de suiker. En zo kreeg je dus echt een champagne wijn zoals we het nu kennen en nu drinken. Dus echt met, die, uh, met dat bruisende effect, maar ook met die uh, specifieke smaak... wat een beetje zuurig is, want dat komt denk ik ook vooral door die, uh, door die f- fermentatie...
1: Er bestond, uh, bestond appelacide uh, of zo toen al wel. Dat was natuurlijk dat hetzelfde denk ik wel, principe, ja. zei je Dat ja. is bijna hetzelfde. Ja, dat denk ik wel eigenlijk. Ja. Want dat is ja. natuurlijk heel... Lijkt me wel, toch? Maar daar zitten die suikers dan ook al in. Ja. Ja, maar die komen dan ja, echt die bu- appels in.
0: Ja. ja, ja. Dat, dat wordt niet per se toch... Wordt niet toegevoegd. Nee, en die champagne wel. Ze ja. dus denken dat daar meer suiker in zit in de, in de, de vrucht zelf, laten misschien in het fruit zelf, dan in een druif. Misschien is dat het. Ja. Maar misschien is dat oh. iets voor de champagnekenner. Maar eigenlijk was al wel... uh, champagne was al wel heel lang... een soort van het drankje voor... de rijke mensen, laat maar zeggen. Dus toen ook al... en ook al in die tijd van die... uh, Dompierre Perigron... en ook al dus daarna... dus werd met name... gedronken door... uh, door de adel... en door door koningen... en door door ridders. Uh, Maar Philip van Orléans... Uh, die zorgde er echt voor dat, uh, dat de champagne en die bruisende wijn in de tijd van Christophe Merritt, omdat het daarna nogal echt een betere smaaksensatie kreeg door de toevoeging van suiker, echt iets werd voor, voor de rijke mensen. En voor de adel dus in die, in die tijd. Die dronken het op allerlei momenten, maar het was wel het was best wel kostbaar. Dus het was een, een wijn of een champagne die het bewaren voor een speciaal moment. En dat mm. is denk ik wel goed om, uh, om te onthouden, want dat komt zo meteen uh, nog terug. Maar nu, ja, nu kunnen wij, hè, als je, wij als arme... Uh, Lui, buiten lui. Kunnen we het ook gewoon een fles champagne halen... als je 40 euro wil neerleggen bij de Gallagal? Gal. Ik zag dat er een fles champagne voor 18 euro bij Lidl lag. Misschien ah. zou dat nog iets zijn. Uh, en dat komt echt door de industriele revolutie. Want dat zorgde ervoor dat... en de uh, nou, ontstond een middenklasse. Door die in- want er was gewoon meer welvaart. Mensen konden werken of er kon heel veel werk gedaan worden. Maar ook dus dat het hele proces, het productieproces van de champagne... Ook versneld kon worden door die, uh, die industriële revolutie. En zo werd dus een champagnefles betaalbaarder. En uh, er was dus meer geld beschikbaar bij de, bij de middenklasse. Waardoor er ook meer uh, gekocht uh, uh, wordt. Maar dan is nog de vraag van waarom zouden we het dan met name drinken tijdens feestelijke uh, momenten. En ook vooral dus tijdens het uh, Oud Nieuw. Um, en dan zie je eigenlijk een beetje twee... Uh, ...verklaringen voor. Je hebt De ene is een soort van dat mensen het verlaring zoeken in de secularisering. Dus tijdens de Napoleon, waar we het vorige keer over hadden... ...werd de kerk en de staat meer gescheiden. Uh, nou, was er meer ruimte voor... ...of minder, eigenlijk minder ruimte voor religie in de, in de openbare ruimte. Uh, en er kwam ook een soort van secularisering. Uh, maar dat paste wel. Zo'n het oppoppen van een fles... ...of eigenlijk het heilig maken van zo'n, zo'n champagnefles... ...paste eigenlijk een beetje bij die... Regieuze uh, rites, dus die tradities die er ontstonden, dus door iets echt te bewaren voor een speciaal moment. Dat, de, dat deed je vroeger tijdens, uh, nou, als je geloofde ook, in, in, vooral in de katholieke kerk. En dan zie je dus dat heel veel dat verschillende historici. eigenlijk zien dat de champagnefles dat een beetje vervangt in een geseculariseerde samenleving. Misschien een beetje vergezocht, maar op zich snap ik het wel. Uh, om iets een beetje op een voetstuk te zetten en op een bepaald moment uit, uh, uit, uit te pakken en iets in te luiden. Uh, met zo'n champagnefles. En het tweede is, uh, wat je ook wel ziet, uh, en dat gaat met name over het poppen. Hè, want er zit natuurlijk suiker in en bubbels en fermentatie, waardoor er best wel druk staat op zo'n fles. En het letterlijk poppen van een, uh, zeg je dat, van een champagnefles mm-hmm. het zou ervoor zorgen dat de boze geesten zouden weggejaagd worden. want natuurlijk mm-hmm. ook al in de Germaanse tijd gebeurde met vuurwerk of met harde klappen of met lawaai maken om de boze geesten te verdrijven. Nou, dat zou dat idee van een champagnefles poppen om twaalf uur zou daar... Ja bij aansluiten. Nou, vind ik best een. Uh, ik snap, dat snap ik wel, ja. Ja, mocht je daar meer over weten, hebben
1: we een keer een aflevering over gemaakt. Dat is het, uh,
0: het tweede. Ze dus dacht, nou, dat champagne, dat, dat is echt iets in de wereld, hè. Dat, dat volgens mij dat drinken we over de hele wereld wel op sociale ja. momenten, en ook met auto en nieuw. Dacht nog even iets lokaals. Um, knippertjes. je dat Vincent.
1: Uh, ja, ik heb er wel eens van gehoord. Ja, ja, zeker. Het was gemaakt, gegeten? Uh, ja, ook wel gegeten niet gemaakt. Nee, nee, maar niet, ik, niet zo dat ik het asoceeel, heel erg associeer met oud en nieuw. Dat eigenlijk helemaal niet. Oh, grappig. Je wel.
0: Ja, ik, in mijn familie is het ook niet zo. Maar in mijn schoonfamilie is het wel echt een dingetje dat je knippetjes gaat uh, mm. maken uh, met, uh, met oud en nieuw. Um, en dat is eigenlijk een soort oliebol, maar dan voor Noord en Oost-Nederland. Wat je een beetje, wat je een beetje leest. Uh, het is een, uh, een, eigenlijk een, een platte koek die je maakt in een wafelijzer, die je letterlijk dichtknijpt. En vandaar ook waarschijnlijk de naam kniepertjes. Of, ja, sommige mensen noemen het ook knijpertjes en je leert ook wel ijzerkoeken. Uh,
1: Ijzerkoek Oh, vanwege het wafelijzer? Vanwege het
0: wafelijzer, ja. Mm. Ja. En uh, het zit een beetje dezelfde uh, ingrediënten in als in zo'n oliebol. Hè. Dus ook uh, boterbloem, oh. bastardzuiker. Ja, bastardzuiker zit misschien niet in een oliebol. Nee, het zit er mm. niet mm. Maar wel een beetje die, die, de smaak en het idee. Je maakt ook een soort beslagje. Uh, en door het in zo'n hete ijzer te doen en allemaal plat te zijn... krijg je eigenlijk een soort... Ja, waar zou je me goed mee kunnen vergelijken? Een soort van uh, een wafeltje. Twa- wafeltje of een, uh, een stroopwafel zonder de stroop ertussen. Oh, ja, ja. Dat is precies hetzelfde toch eigenlijk. Ja. Maar zijn wel heel knapperig toch? Zijn heel knapperig, ja. En je kunt ze op een gegeven moment o- ook oprollen. Dus ja, dat precies. zie je ook nog wel vaak. Met zo'n rolletje en dan van vechters. Ken je misschien dat? Ata A- vroeger met kerst altijd. Zo'n vechtersrolletje en dan met ja. zo'n ijs erin. Ja. Dat is eigenlijk een beetje het, uh, beetje het, uh, het idee. Weet je, we ook nog
1: die... Of zijn dat dan ook knippetjes? Die wat gro- groter, hè? Of ja, dat zijn, dat zijn denk ik uit... ook knippetjes die je dan gewoon je hebt, uh, Gewoon dun en uh, wat uh, groter.
0: Ja. Denk ik hoor. Maar goed, ik weet ja. het er niet zo... Uh, uh, zo in. En eigenlijk is het een beetje hetzelfde met oliebollen. Die worden vaak met oudjaarsdag uh, gegeten. Of juist met nieuwjaarsdag. Dat is echt iets waar ze bij, uh, bij uh, horen. Nou, ik weet nog niet precies wat nou. Uh, zeg je dat nou? Wat nou de oorsprong is van dit. Uh, um, van, van dit knipje. Maar eigenlijk heeft het een beetje te maken met wat jij ook al vertelde. Al eeuwenlang werden zoetigheden gegeten. Gebakken in de olie. Tijdens. Uh, Tijdens oud en nieuw, maar ook tijdens feest, tijdens nieuwjaars, tijdens carnaval nou, dat soort uh, uh, dingen. En die werden ook als een soort offer gebracht of, of gegeven aan ook minder bedeelden in de, in de armen.
1: Ja.
0: Um, nou, zo'n kniepetje lijkt een beetje op zijn oebli En oubli komt er weer van het uh, Latijnse oblatum, wat offer betekent. Nou, daar zou oliebol waarschijnlijk ook wel iets mee te maken hebben. Dus eigenlijk ja, heeft dat een beetje dezelfde oorsprong, oorsprongsgeschiedenis. Uh, um, maar wat ik wel leuk vind aan kniepertje, want we hadden we het net over met de oliebol, daar zit niet echt wat symboliek aan vast, um, is dat uh, bij een knipertje wel. Want je ziet dat in sommige regio's uh, worden ze juist uh, op oudjaarsdag platgegeten, want het jaar is afgelopen, dus alles is achter de rug. Ja. Dus dan eet je hem niet opgerold. En juist op nieuwjaarsdag rol je hem op, want het nieuwe jaar begint. Of juist weer andersom, ligt een beetje wat voor familie, wat voor regio uh, je zit. Um, uh, dus je hebt ook wel jij regels waar staat: je ja, platte koekje staat juist voor het nieuwe jaar, en het, het opgerolde koekje staat voor het a- afgelopen jaar. Want je, hebt de, nou, yeah, je, kies, je kan hem invullen Het dus opgerold, is het voorbij. Terwijl je ook andersom. Nou. Je ja, ja, ja. las er verschillende, verschillende uh, perspectieven op. Um, dus uh, daar zit vast een soort middenweg in. Maar dus, dus, daar zit wel een soort symboliek aan vast, wat niet zozeer bij een oliebol. Al kan je, zou je misschien ook wel kunnen zeggen: ja, is rond. Dus ja. je: dat zou ook nog kunnen. Maar dat heeft een beetje met hetzelfde. Ja, te maken. De bal is rond. <laughs> ja. ja. Um, dat. Dus dan ah, okay. laten we, uh, denk ik, snel uh, aan de oliebol gaan nu.
1: Ja. Uh, een uh, nou ja. Met een lekker fles champagne. Lijkt me heerlijk. glaasje Ja. Of heb je nog iets wat je wil... Uh, uh, nee. Wil nalaten? Nee, ik ben denk ik wel, uh, wel helemaal rond uh, wat er gaat. Je hebt nog dus even... Uh, uh? We, zijn, we zijn denk ik uh, klaar om het, uh, <laughs> om het jaar af, uh, af te gaan sluiten. Heb je nog uh, leuke goede voornemens? Eh... Uh, is, wat is? een soort serious request wordt dit. Ja, ik denk ik sluit het even leuk passend af met een ja,
0: leuke muziek. Heel enzo. mooi. Goeie voornemens. Ja, ik zal ja. wel weer uh, saxofoon... Uh, ik heb heel lang saxofoon gespeeld en dat wil ik wel even weer gaan oppakken. Dit jaar.
1: Okay. Dat is wel leuk. Ja.
0: Ik zou minder op mijn telefoon willen zitten, maar dat heb ik al ieder jaar. Dat lukt me ieder jaar niet. Dus mocht je tips hebben om minder op je telefoon te zitten, laat me weten.
1: Oh ja. Uh, goeie. En jij? Ook. Uh, ja, ik weet, ik dus, hebt, uh, we, we hebben dit al uh, we we besproken, besproken, besproken
0: met de vriendengroep, maar
1: je hoeft het niet. Uh, nee. dat persoonlijk hoef je niet te delen met mij
0: hoor. En nee, met gewoon de, met de nee. Dus Je mag hem ook lekker wat plat houden
1: hoor. Nou ja, dat was een grappig. Ik wilde uh, eigenlijk 10 uh, kilometer uh, hardlopen. Oh ja, dat heb, je heb je al, al gezegd? Maar dat heb ik gisteren gered. <laughs> <laughs> dus uh, dus wordt het wordt een heel rustig jaar voor mij. <laughs> lekker motor. Ja. Geen halve marathon of zo. Nee, dat lijkt me vreselijk. Ik nee, echt, wel, wie doet dat? Maar ja, je weet het nooit, hè? Die runners High je niet ervaren. Dus, uh, tien, nee, ze zeggen dat het pas na 10 kilometer kort, oh, ja, nee, Ik had wel organen die begonnen uh, af te stoten. Dat, dat had ik wel last van. Maar... Ik fiets ik net en veel mensen waren aan het hardlopen toen ik hier naartoe fietste. Dat oh, is gevaarlijk, hè. joh. Ik, ja. van die rotjes in je, ik heb dat ook wel een tijdje genomen. Dat ging
0: op 31 januari of 31 december al beginnen met hardlopen, ja.
1: Nou, ja. ja.
0: Hmm. Maar ja, je, ik sport gewoon, dus ik hoef dat allemaal niet op. Nee, precies. Dus dat is waar. Nou, ja, dan wil ik jullie uh, namens het hele team van Hirscheneurs Story. Wat zit je nou te kijken? Vincent duikt even zijn laptop op. Ja, ga nee.
1: nee. ja, verder, vooral verder. Die is wat mis. Ik wil gewoon even goed timen. Dus als je oh, ja. even, even opschiet. Ja. Nou, We hebben het hele
0: team van deze wil willen wij jullie hele fijne uh, jaarwisseling wensen en een gelukkig en
1: historisch 2024. Ja, voor mij hetzelfde. Beste wensen. Beste wensen.